0: Нещодавно зловила себе на думці, що абсолютно не розумію сучасних дітей. Хто їхні герої, що вони люблять, про що вони мріють. І так дивлюсь на цих дітей і потім на батьків і думаю, як же ж вам рідненькі важко. Набагато важче, ніж батькам мого покоління. Ну, принаймні, мені так здається. І сьогодні у програмі «Щоб мозги не засохли», ми запросили двох розумних красунь, ну, тім як завжди, які нам розкажуть про книги, які допоможуть більше дізнатись про свого власного рівночка. Тож, друзі, з радістю їх представляю. Світлана Єфременкова, яка вже була у нас гостею програми «Тимчасові труднощі» і розповідала про булінг, на психолог, яка спеціалізується на питаннях булінгу для тих, хто не в курсі такого розумного слова, простіше травля у школі. І до того ж, в неї є ще такий цікавий проєкт, який називається Пані мама. І ще одна штука є, про яку Світлана скаже сама трохи пізніше. Нині її можна вже називати письменницею. Світлана, вітаємо. Доброго дня. І Олена Осмоловська, яка ta, вже письменниця також, яка, крім того, видавець, директор видавничого центру «12» і розумна жінка, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка. Мені аж страшно. Не пані бійтесь. Олена. <смех> <смех> вітаємо. Добрий день, добрий день. Друзі, я нагадаю, наш номер 0830 14 13. Ми сьогодні даруємо книгу завдяки пані Олені Осмоловській видавничому центру «12». Пригоди Даші і Тіни, яку написала авторка-психолог, з таким класним прізвищем Вікторія Надикто. Надикто. Це таке є прізвище так. таке в неї. От пощастило. Тож, пишіть нам під стрімом на сторінці Радіо ЕМ у Фейсбук, під стрімом на сторінці Зої Нікітюку у Фейсбук і діліться своїми назвами книг, які вам допомогли краще зрозуміти власну дитину або чужу дитину. А, пані Олена, чому саме книги для інклюзивної освіти? Я знаю, що у вас чи була, чи буде презентація крутої книжки з приводу інклюзивної освіти. Чому таку тему обрали?
1: Ви знаєте, я хочу трошки підкоригувати. Власне, у нас не книжки для інклюзивної освіти. Uh-huh. У нас книжки для широкого загалу, для читачів, для усіх абсолютно. Просто ці книжки, саме інклюзивні книжки, вони можуть використовуватись як комунікатор, як комунікатор, і я в тому числі в контексті впровадження інклюзивної освіти, оскільки вони допомагають краще зрозуміти одне одного. Тобто в нас не виключна якась література для, осіб, для дітей з особливими освітніми потребами. В нас просто літературні герої, вони, дехто з них має інвалідність, хтось свої особливості розвитку, ну, в принципі, все як в житті. Ви як спеціаліст, мені цікаво просто дізнатися, є ще
0: діти з особливими освітніми потребами, яким немає що читати?
1: Чи вже, в принципі, для всіх дітей щось є. Ви знаєте, тут проблема в тому, що щось тає. Але питання в тому, а, ну, ми не дозволили собі да, зупинятися на тому, що щось в нас є. Нам постійно хочеться, щоб було багато і щоб був вибір. Тому що ми всі люди, ми маємо право на вибір. А виходить, що а, діти ну, або дорослі з особливими угу. освітніми потребами, вони такого вибору ну, фактично не мають. Вони читають те, що є, те, що подарували, те, що знайшли. І не завжди є можливість обрати те, що тобі подобається.
0: Зрозуміло. Ви як доцент, так <рес> <рес> Світлана, оскільки спеціаліст з питань булінгу, з проблеми булінгу, є книги, які порадили прочитати тим батькам, які стикаються з цією проблемою, діти, яких стикаються з такою штукою?
2: <рес> ну, у нас конкретно, наприклад, по тому, як подолати булінг, там ніякої літератури немає, і на сьогоднішній день навіть немає ніякої такої програми. яку можна було б пройти і вирішити це питання. Я якраз цим питанням зараз займаюся, створенням, власне, такої програми. Є книжки, які допомагають в певну міру прибрати причини того, чому дитина не може там постояти за себе, наприклад. Особливо, коли ці причини полягають у стосунках між батьками і дитиною. Є такі книжки, я сьогодні кілька принесла, буду про них говорити. Одна з найбільш а, таких класних книжок, яка роз'яснює саме От, що з дитиною відбувається от, від народження і так. далі, поки вона росте, це книжка Людмили Петрановської «Таємна опора». А для того, щоб зрозуміти дитину, у нас зараз є багато літератури, насправді, як спілкуватися з дитиною, що треба робити, і от всьо, у всьому цьому загалі можна просто загубитися, і одні кажуть, що треба так робити, інші кажуть, треба uh-huh. так робити, третіх, якась інша взагалі своя система, і виходить, що... У всьому цьому губиться сама сама дитина, що взагалі відчуває дитина, от як вона народилася, і цпроходячи через свої етапи розвитку, пані мамо. Для тих, хто не в курсі, хто така Петрановська? Ми а всі ж знають. Да, вона теж психолог. Це шикарну жінку. <рес> вона дуже багато працює з дітьми. І основна така річ, на яку я звертаю увагу, вона багато працює з дітьми, які зростають саме без батьків. Ага. І, власне, досліджують дітей, дітей, які не мають у прив'язаності, прив'язаності фундаментальної. Вона якби, робила дуже багато висновків з досвіду свого, своєї роботи. І, ну, Ну, такі фундаментальні речі піднімає. В цій книжці «Таємна опора» дуже багато просто розуміння, що відбувається з дитиною, бо ми, іноді нам здається, що вона щось там назло робить, що вона там якась дуже вередлива, якась не така, що відбувається. І ми починаємо включати, вмикати свої емоції якісь, там сердити ще щось, не розуміючи просто, а що, власне, відбувається з дитиною. І ну, от в цій книжці якраз можна знайти відповіді на дуже багато запитань. І більше нещитав на її видавництво
0: вад, якщо не помиляюся, українською мовою. так. У мене
2: вона українська, я її читала вперше російською, коли побачила у магазині, що є вже український переклад, <свісно> придбала собі українську, бо, і, ну, до речі, переклад дуже-дуже якісний.
0: Переклад, Навіщо так? батькам взагалі читати книги про те, як зрозуміти свою дитину?
2: По суті, є батьки, які самі зростали в досить адекватних умовах, скажімо так, вони досить емоційно спокійні, насичені. Вони є такі. Ні, вміють... знаєте, є фраза така, що у психотерапії потребує кожен, хто колись мав батьків. Це теж має свій сенс. Але є діти, які зростають в умовах таких комфортних, в умовах прив'язаності, коли все. Але все ж таки, ми все одно маємо кожен свої якісь такі речі в голові, Гу-гу. які потім як сценарій відпрацьовуються, відпрацьовуються на дітях. Тому що коли ми можемо дуже багато всього прочитати і діяти в більш-менш спокійних умовах, отак, як ми прочитали. Але якщо ми в ситуації такого стресу самі знаходимося, то у нас буде вмикатися програма, яку ми в свого часу засвоїли, як, з нами, як нас виховували. Тому чим більше ми читаємо в спокійному стані і робимо це своєю звичкою реальністю, Реагувати uh-huh. певным чином, тем легче будет потім с дитиною, власне, спілкуватися.
0: У нас есть несколько комментариев и запитания. Светлана пишет. Мне кажется, чтобы понять ребенка, нужно увидеть, какие сказки ребенок читает, любит, читает, какие мультфильмы смотрит. Моим, например, нравится сказка «Красавица и чудовище», «Дюймовочка» и все сказки Андерсена. Таким у нас был комментарий, теперь... Запытание тайная опора Петрановская одна из редких книг, которую нужно читать и перечитывать. Любовь Пыше. И має до вас запитання. А что порекомендуете подсовывать почитать подросткам, которые совсем ничего не хотят, только лежать на диване? Пане Улену, як думаете?
1: Ви знаєте, по-перше, я от їхала до вас на ефір і думала, такі, така тема у вас крутезна, ну, як зрозуміти дитину, ну, це така, знаєте, з категорії «Тобі, оно тобі», що робити, да? я ось їхала і думала, дійсно, що ж робити, що зробити, щоб розуміти, ми всі над цим працюємо, і так от мені а, щось пало на думку, думаю, Напевно, потрібно зрозуміти себе, uh-huh. намагатися, а саме для того і потрібно читати, тому що якщо у батьків дискомфорт, якщо вони не впевнені в собі, то ту впевненість і те почуття щастя, яке ми намагаємось виховати в дитині, ну, фактично неможливо дати, тому що приклад. А щодо підлітків, ви знаєте, Ну, я взагалі не поділяю таких страхів щодо не читаючих підлітків взагалі втраченого покоління, тому що я спілкуюсь з маленькими дітьми, я викладаю студентам, я бачу, які класні діти Читаю в нас зростають. Вони читають, вони читають те, що їм цікаво. Звичайно, не всі. Так само, як і не всім потрібно, напевно, ви знаєте, тому що в нас зараз світ... Не всім потрібно напевно, читати? Напевно, так, ми всі різні, чесно вам скажу. Тому що абсолютно ми всі різні, і кожен набирає свій шлях ну, самостійно. Хтось читає в електронному вигляді і дуже це любить, і не можна сказати, що він не читає. Хтось обожнює торкатись нової книжечки і навіть да, відчувати той запах. запах. Да, да, і, і від цього кайфує, каже, ні, за що не проміняю, то... Оці оце відчуття це, це, на електронних да, да, да. <ріху> Так, так, так. Такі гурмани книжкові. то інша річ. А підлітки, їм потрібно зробити цікаво, щоб вони почали читати. Читання потрібно зробити модним, тому що вони дуже, знаєте, чутчеві до тих трендів. А для цього потрібно приділяти увагу державі, потрібно приділяти увагу публічним людям, тому що це така вразлива взагалі сфера, ось видавнича, книжкова сфера, нею потрібно займатися. Знаєте, не лише Говорити. економікою потрібно займатися, хоча видавнича сфера – це більшого міру економіка, але там ще інтелект, там ще духовний розвиток, і всім цим потрібно займатися. А з пілітками потрібно розмовляти, спілкуватись, пропонувати, а іноді е, показувати приклад. Тому що ми, коли приходимо додому, не завжди ми хапаємо е, за книжечкою і починаємо всі разом читати. Остання власне, книга, яку
0: б ви порадили підліткам прочитати, бо, можливо, до вас підходять підлітки і кажуть, пані Олено, спасіть мене, порадьте щось. Хоп, і одразу назву.
1: Ні, ви знаєте, не просять рятувати абсолютно, а іноді навіть і нас рятують, бо іноді так надихаєшся отим, отим, спільнотою підлітковою, що тобі світ здається набагато кращим. В моєму видавнич, видавничому центрі 12 так стало, що зараз є в наявності якраз такий книжковий асортимент, саме підлітковий. Клас. Є кілька підліткових книжок, інклюзивних. Чому кажу інклюзивних? Тому що головні герої там мають певні особливості. Однак Одна книжечка, ось називається «31-й Мерідян», авторка Євгенія Пірух, українська письменниця. Головний герой, Петрик, на інвалідному візку. Але він, для нього життя не закінчується з цим інвалідним візком. Він мріє, він дуже любить читати, і він починає подорожувати власною країною. Uh-huh. Він потрапляє на Трипільські розкопки і мріє побачити піраміду сонця в Мексиці. І це йому вдається, нехай і віртуально, але все ж таки мрія здійснюється. Чому 31-й меридіан? Це таке місце сили для кожного українця, це Чернича гора в uh-huh. Каневі. Тобто вона має ось саме таку географічну позначку 31 меридіан. І книжка спеціально зроблена, знаєте, вигляд такого підліткового глянцу. Uh-huh. Вона така досить базова обкладинка, саме і біла. Завжди дітям ми кажемо, там, не торкайся брудними руками, книжки, там, щось там, дивись обережно, не розли, там, щось А ми пропонуємо от читайте, торкайтеся її, а потім подивіться, а, на що вона перетворилася, ця обкладинка. І це будете, власне, ви. Ваш, а, ваше, життя. Та, ваше життя. Uh-huh. Якщо ви любите а, щось їсти, коли ви читаєте, то ця обкладинка буде в чомусь такому дуже красивому. Та? В якихось uh-huh. там, тістечках або там, в кетчупі ще в чомусь. Та? В якщо ви, Ну, можливо. А, якщо ви дуже охайні, вона так і залишиться білою. Але головне, щоб не боялись залишати свої сліди в житті, читати. Ну, тільки так можна пізнати себе і світ це одна книжечка, а інша книжечка, ту, про яку ви а, сказали спочатку, це «Пригоди Даші і Тіні», авторка Вікторія Надикта. Там uh-huh. головна героїня дівчинка Даша, а, яка хворіє на мукові сцедоз. Але це, власне, книжка не про хворобу. Це орфанне uh-huh. захворювання. А, Даша, звичайнісінький київський підліток, вона бешкатує, вона робить нерви своїм батькам. А, вона фантазує, і так а, а, вийшло, що вона на дачі зустрічається сусідкою, яка а, пише казки. І вона каже, зараз я тобі не вигадую казок. Ти тільки uh-huh. записує. І ось ця сусідка починає записуватися. І, власне, ось про це книжка, про ці казки, про ці м, дорослі, які, знаєте, враження від спілкування з підлітком, вони такі іноді а, з гумором. Так дуже цікаво почитати навіть дорослим. Uh-huh. А оскільки психологиня написала цю книжку, то можете собі уявити, що... Світлана одразу Так, Світлана, напевно, знаю, про що. Я кажу, що там заховані якісь прийомчики психологічні, тобто цікаво дуже почитати такі книжки. Ось на сьогоднішній день те, що я можу порекомендувати зі власник книжкового арсеналу видавничого центру для підлітків. Але тут є ще така приміточка, 10
0: гривень від вартості цієї книжки буде перераховано Даші Мазур.
1: Так, це соціальна відповідальність нашого видавництва. Що це за дівчинка,
0: це Даша Маза? Це
1: прототип, прототип головної героїні, це власне і як і 31-й меридіан має свого прототипа ага. та реальну історію, так? І пригоди Даші і тіні має свого реального прототипа. І, ну, в якості соціальної відповідальності ми вирішили частину грошей від продажу книжки передавати на лікування цієї дівчинки, тому Лас. що вона цього потребує.
0: Володимир Лазаренко Запитував, яку книгу ми сьогодні розігруємо, даруємо. Ось саме «Пригоди Даші і Тіні» – саме та книга, яку сьогодні можна буде отримати. Олег Довбиш пише нам (пиш), таку цікаву штуку. «Почув психологиня». Отключаюся. Ну чому вас так дратує слово психологиня?
1: Відключайтесь.
0: Ні, ну насправді я також щось не дуже його люблю. Мені здається, що воно якось ображає психолога. Ні, не ображає вас? не, вас. не ображає,
1: Світлана, психологія. <сих>
0: Чудово. А насправді потрібно на все з гумором дивитися, бо гумор нас порятує у важкі насправді, і веселі часи. Насправді я дуже часи. люблю
1: фемінітиви. Мені здається, що це дуже якось, знаєте, чуттєво, іноді навіть сексуально.
2: <laughs> у кожного <laughs> своя а <laughs>
1: Я своя мова
2: і свої якісь такі слова, які є притаманні лише цій людині і вони роблять її там якоюсь може трохи особливою в тому плані, що ну от я от так виражаюся, мені так подобається. І якщо на це ну, ображатися, це вияв той людини, яка так говорить. Це не означає, що там, якщо мене це якось задівається, це якось мене стосується. Тому ну, як би людина не говорила, якщо їй так зручно, ну нехай. Ну, тобто я не, не звертаю на такі речі уваги звичайно. Ну, то предик Кілька секунд і ми до вас повернемось. Залишайтесь
0: з нами. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Януш Корчак, видатний польський педагог та автор книги Як любити дитину. Якось сказав гарну фразу. Любіть свою дитину будь-якою, коли вона здавалося б не талановита, коли вона не вдаха, коли вона доросла. Спілкуючись з нею, радійте, тому що дитина – це свято, яке поки що з тобою. Про книги, які допомагають зрозуміти дитину краще, ми говоримо сьогодні у програмі «Щоб мозги не засохли». Мене звати Зоя Нікітюк і гості Світлана Єфременкова, психолог, яка спеціалізується на питаннях булінгу, засновниця проєкту «Пані мама» та автор книги Можете сказати, я зможу нас... виховати
2: щасливу дитину, називається книга.
0: Чудова назва. І Олена Осмоловська, письменниця, директор видавничого центру «12», доцент Київського університету імені Бориса Грінченка. Друзі, ви можете долучитись до ефіру, якщо не соромитесь, 0830 14 13, почуємо вас, ваш неймовірно гарний голос, а якщо соромитесь... Пишіть свої запитання під стрімом на сторінці «Радіо М» у Фейсбук або під стрімом на сторінці «Зоні Кітюк» у Фейсбук, як це робить Оксана Ящук. Мене більше цікавить, як привчити батьків читати хоч щось про виховання. Бо в мене склалося відчуття, що батьки, прочитавши статтю в інтернеті, вважають себе вже гуру виховання, хоча при цьому виривають багато чого з контексту. Як популяризувати читання між батьками? Світлана, як популяризувати
2: Насправді, ну, тут є така дві сторони медалі. Є батьки, які, навпаки, дуже багато всього перечитали, і тепер не знають, як це це застосувати до своєї дитини, і виходять якісь експерименти. Є люди, які, справді, виривають з контексту, прочитавши якусь статтю, і вважають це за, ну, якби... І задовбують викладачів у школі потім. Це це теж є. Насправді, культура, якраз, чому нас діти не, не так часто читають? Тому що вони не бачать того прикладу, коли мама прийшла, сіла і читає, <сху> а дитина поруч, ну, якби теж думає, ну, я теж почитаю. І е- е- як їх привчити, Читати. Це, мабуть, треба більше усвідом... ус... до свідомості звертатися людини, до відповідальності, тому що, якщо ми не відчуваємо тої відповідальності, якось все тече своїм ну, крок за кроком, ну, росте дитина і росте, я там займаюся якимись своїми питаннями або питаннями дитини, але там не намагаюся розібратися, що і до чого, і навіщо, тоді, ну, про що можна казати? то ми маємо все ж таки взивати до а, такого питання відповідальності, що якщо я буду більше розуміти, що відбувається з дитиною, розуміти, що відбувається зі мною в моменти, коли дитина виридує, коли щось не так, коли все відбувається не так, як ми очікуємо, тоді, можливо, люди будуть більше читати. Але, знову ж таки, це відповідальність кожної людини, ми не можемо змусити сказати «сідає і читай». Це можна популяризувати, знову ж таки, робити модно. Прочтенням продовжало
0: стати часно.
2: 100%. Я думаю, що ну, просто зараз дуже багато інформації і в тому інформаційному полі досить важко знаходити якісь такі справді важливі речі. Тобто, щоб не читати от всю, весь просто все, угу. що знаходиться. Тобто, от, ваша програма зараз да, допомагає там, якісь зробити акценти. Найкраще, і... Найкращі. Найкращі <рес> акценти, да І розуміти хоча б, наприклад, які там Нехай їх буде там 2-3 книжки, нехай це буде там не 15, не 20, але вони будуть справді допомагати не завантажувати мозок зайву інформацію, а справді допомагати зрозуміти дитину. Олена, можна мені? я щодо додатку
1: Я пропоную впливати Дільки на трошки. дорослих через дітей, що властиві роблю. Ага. <сум> да, оскільки я сказала, що дитяча аудиторія різного віку, у мене і маленькі, і дорослі вже діти. І ну, фактично кожного разу, коли я приходжу в дитячий колектив, я починаю э, розмову з питання: Діти, знаєте, що таке інклюзія, оскільки частина моєї діяльності видавничої, uh-huh. це інклюзивна література, інклюзивна книжка. І оскільки їх проваджується зараз реформа інклюзивної освіти, то начебто ну, діти хоча б мають розуміти, що таке інклюзія, наскільки ми реформуємо і впроваджуємо. Ну, дуже рідко хтось віднімає руку і каже щось, ну, щось чув, щось там десь це коли, там хтось інвалідністю, кудись щось. І ми починаємо впливати, ми починаємо пояснювати потрошку, а потім діти приходять додому, я таке невеличкі домашні завдання даю, запитайте, або розкажіть своїм батькам, або зверніться і щось запропонуйте пошукати разом, тому що якщо ви не знаєте, що таке інклюзія, то, напевно, жодного в вашій родині це слово угу. не прозвучало. Та, так само, як інші якісь терміні. І вже багато прикладів є, коли навіть батьки, а, такий фідбек від батьків, вони кажуть, Боже, прийшла і каже, тату, знаєш, що таке інклюзія? Так довелось шукати, каже, в Google заходити і шукати. Отак, бачите? Клас. Мотиватори.
0: Гарні поради. А тепер ми маємо розказати ще про третю книжку, але перед цим я хочу, Світлану, вас запитати про вашу новинку, яка з Франкфурту навіть нещодавно повернулися. Вона там ви? була на
2: виставці. Про що вона? Це книжка про спільне виховання. Про те, що треба робити з собою, mm-hmm. щоб з дитиною все було добре, щоб вона мала перед, перед своїми очима приклад щасливих батьків. Останнім часом я так в практиці стикаюся з проблемою, що ми говоримо, що батьки мають бути прикладом для дітей. І є така категорія батьків, які справді успішні. Там, в бізнесі, в якихось там своїх прагненнях, мріях і таке решта. І досягнути якогось свого певного рівня, вони починають вимагати від дитини відповідати цьому статусу, рівню, там, якимось очікуванням. Uh-huh. І це проблема. І в моїй книжці я описувала те, як поступово, поетапно впровадити формат спільного виховання не там, де батьки, наприклад, просто успішного там, в бізнесі успішної людини, а приклад саме щасливої людини, в, якій, в якої в різних сферах все добре. І я її розподілила так, на три частини. Тобто, перше, це така основа там, про здоров'я, але як це робити досить легко, змінити повністю стиль життя свого власного, uh-huh. і, відповідно, дитина буде в ньому зростати. Далі про стосунки і про те, власне, хто така дитина, як їй себе зрозуміти, що там відбувається. Там дуже багато запитань в книжці. Я на частину відповідаю. Частина – це для того, щоб батьки почали їх задавати собі, власне. Uh-huh. Коли ми починаємо задавати собі запитання, ми починаємо шукати на них відповіді. І вона побудована таким чином, що кожна глава йде спочатку інформація для батьків, а потім кожна глава закінчується казкою для дитини якраз в тій Клас. вільній такій правильній дитячій формі з техніками, як ми сьогодні вже говорили, пояснити всі ті речі дитині. Тобто що вона буде презентація. Презентація буде 23 листопада, вже дуже скоро о 18:00 та да запрошую всіх, я там десь потім, якщо що, скину посилання. Є декілька запитань. Так, давайте спочатку від Дениса,
0: від Татуся. Олено, буде, напевно, до вас запитання. Ні-ні, тут з приводу булінгу буде до Світлани. Світлана Даркова. Підкажіть, яку літературу корисно прочитати, щоб підготувати дитину до школи, щоб в майбутньому школа була цікавинкою і дитина з задоволенням очікувала на шкільні роки. Ой. Ой. Як ви думаєте, пані Олено?
1: Це теж, знаєте, запитання з категорії тобі, оно не тобі». Вічні запитання. Все залежить від самої дитини, від родини, в якій вона виховується. Немає якоїсь загального такого рецепту, знаєте, щоб... Дитина полюбила школу. Та, ось, прочитайте 10 книжок, і ваша дитина абсолютно точно буде готова. Вона їх може взагалі не зрозуміти, не сприйняти ті книжки. Навіть якщо це бестселлери, і до неї 10 дітей ну, були в захваті, а цій дитині вони не підходять. Uh-huh. Ну, абсолютно. Тобто, батьки, батькам краще зрозуміти, що а, дати дитині почитати. Є вікові категорії, вони вказані на книжках, є анотації. Я завжди кажу, і є а, в інтернеті інформація навіть про видавництво. Тому що для мене важливо, наприклад, яку, яка місія у видавництва, який видає uh-huh. ці книжки, а, хто їх видає, на якому папері, а, які ілюстрації. Все це дуже-дуже важливо. Це підґрунтя такі, знаєте, книжку тому є методичні рекомендації, які навіть в бібліотеках видають цілими списками, що краще. Там. А ви для Але... своїх дітей як обирали книги? Ви знаєте, я, по-перше, обираю те, що мені подобається. Спочатку я пропоную дитині, а по-друге, оскільки мої діти зростають постійно в книжковій цій атмосфері, угу. і вони постійно перебувають на книжкових якихось заходах, шансів, постійно полюбувати. на книжкових заходах, тому вони звикли вже самі обирати собі книжки, і вони, вони так ідуть, я хочу цю книжку, цю книжку, цю книжку. Ось тільки так. І Такі молодці. Uh, ну так, ні, ну, це не ж не, не кожного дня таке буває, знаєте, що вони сидять потім і читають зранку до ночі. Ні, але вони якось звикли самі вже обрати. Тому я кажу, немає якогось універсального рецепту. Uh, цікавтесь самі. Зараз це дуже просто, зайти почитати про що, подивитись, uh, ознайомитись з ілюстраціями. Можна не купувати, можна взяти в бібліотеці, тобто, навіть не витрачаючи uh-huh. гроші. Ми про це дуже часто забуваємо, кажемо, немає грошей на те, щоб читати.
2: Зараз Так,
1: да, сучасні бібліотеки, які оновлюються і пропонують, в принципі, доволі пристойний асортимент книжковий. Дякуємо. Світлана у вас
0: запытание с праведой буллингом ДНС пыши. Как бороться с буллингом в школах, если наше министерство образования и науки этому не способствует? Например, случай с девочкой-тортиком в Харькове. Но мало кто обратил внимание на еще одно нарушение. Маму девочки выгоняли из школы, в том числе полиция. Это нарушение закона, так как родители участники образовательного процесса. Что делать родителям в таких случаях? Гарне запытание. Угу.
2: Дивіться, я враховуючи, що я психолог, мені ближче говорити про те, що маємо робити ми. Ну, з, з усім тим. Тобто сподіватися... Психологи. Ні, я маю на увазі, ми батьки, як батьки. <гас> сподіватися на те, що міністерство щось зробить, що будуть якісь закони, що якось це будуть врегульовувати. Ну, я розумію, що буде круто, якщо так буде. Але в нинішніх реаліях я розумію, що це дуже такі. тривалі процеси і розраховувати на це зараз, ну, якби, не варто, мабуть. Тому, з моєї точки зору, дуже важлива відповідальність батьків, власне, що ми робимо. В цій конкретній ситуації з тортиком дуже круто, що вони зробили... Дайте нагадемо для
0: тих, просто, можливо, хто не знає або не чув. В чому там була ситуація?
2: Ситуація була в тому, що мама не здавала гроші на якісь там потреби класу і... Торт дитині просто не відрізали. І після першого, кінця першої чверті в них там було якесь свято, торт не відрізали. І окрім цього, тобто, там, батьки з батьківського комітету, вчителька і там ще якісь батьки, почали ну, там, присувати дитину угу. в тому плані, що от твої не здали, тому ми тобі нічого не дамо. Просто і там проситися, дитина просилася відпустити тоді мене додому, угу. її не відпускали, що ну якби просто такі речі. І дуже правильна позиція в тому плані, що це. Зробили таким дуже... Розголосом. Так, да, да. набуло на, на, на розголосу, тому що якби кожна така ситуація закінчувалася приблизно так, ну був би хоча б страх якийсь у uh-huh. тих вчителів, у тих батьків. Я взагалі а, така обурена тим фактом, що інші батьки мають право щось говорити дитині. В будь-якому разі не той рівень, якщо мама щось не здавала, то це питання до мами. І uh-huh. вона, в принципі, не ну, якби це ж теж такі питання спірне, вона, може, і не повинна була. Так? Ми, якби, угу. все добровільно на це, нібито, ну, йдемо. Да, то це питання до мами, навіщо дитину чіпати. І от якби кожен такий момент був набував розголосу, можливо, цього було б якось можна уникнути. А стосовно відповідальності батьків, в будь-якому разі завжди є така зона, чому дитина не може дати якогось такого відпору. відпору угу. да. Ми боїмося тих, хто стоїть вище, це вчителька, це інша мама. Тобто, дитина має, має розуміти, що якщо порушують її особистий простір, то вона має право захищатися, хто б там не був. Чи то дитина інша, чи то дорослий. А у нас якби дорослих треба поважати, дорослим нічого сказати не можна, і ми там маємо слухатись. Тобто ці всі такі речі, їх треба розкладати дитині. Є ряд вправ, таких вправ на відпрацювання чіткого там, що говорити, як говорити. Зачупила заболюча,
0: нині від книг до булінгу перейти. Це все
2: є. Ну, якщо дуже цікаво, ви можете написати мені в особисті, я відповім на всі питання, які вас цікавлять власне, так, вже, Денисі, там, приманку, вам можете
0: знайти. А ми до Олени Смоловської поки що маємо ще ж запитання. Час у нас нестримно летить. А я бачу у вас ціла підбірочка ще багато, книжечок. Та. Так
1: і, і, і теж презентація дуже скоро. Я похотіла про це. Давайте сказати.
0: скажіть. Ось яка така книга нас?
1: книжечка у нас вийшла в цьому році? Перша презентація була на форумі видавців у Львові. Та, це спецвізнака коронації слова, такий міжнародний літературний конкурс. Спецвізнака, яку я власне ініціювала інклюзивні оповідання, тере інклюзія. Ось в цю збірку ввійшли твори, вісім творів переможців та фіналістів у цієї спецвідзнаки, uh-huh. цієї номінації. Власне, це перша і поки що єдина інклюзивна літературна номінація в Україні, оскільки за кордоном є доволі багато премій, конкурсів інклюзивних. У нас такого не було. Оце перший uh-huh. рік таке принципі. Ну, це так, та. я, я, я навіть цим пишаюсь, тому що це дійсно такий великий крок на шляху до побудови інклюзивного суспільства взагалі дуже комфортного якогось нашого життя. І ось 14 листопада в Києво-Могилянській академії в науковій бібліотеці буде презентація. Максимально ми збираємо наших вісім авторів на цю презентацію. Буде цікаво, поговоримо про те, про що взагалі ці оповідання, це оповідання. Вхід Звичайно, звичайно. О 18-й годині, 14 листопада всіх чекаємо в Києво-Могилянській академії.
0: Навіщо читати тера «Інклюзія»
1: 2018-го? Для того, щоб любити життя. І навіть якщо ти його дуже любиш, щоб постійно собі про це нагадувати, що життя прекрасне і навколо тебе завжди є люди, яким, можливо, трошки важче, яким, можливо, не стільки дано самого народження, але вони знаходять десь в собі сили бути щасливими. Тому угу. що, в принципі, ми всі сюди приходимо для того, щоб виключно бути щасливими. І іноді людина в інвалідному візку може бути щасливішою за абсолютно угу. здорову людину, яка пересувається на власних ногах. А чому так відбувається? Це теж, знаєте, така таємниця. І, і трошечки ми намагаємося це привідкрити цю таємницю. І так вийшло, що жіноча збірка у нас. Вісім жінок потрапили якраз в цю номінацію. Чоловік та я сподіваюся, що в цьому році, до речі, триває ще конкурс, до 1 березня ще приймаються рукописи, про умови участі можна дізнатися на сайті Коронації Слова. Сподіваюся, що чоловіки будуть активніші в цьому році, і в нас наступного року буде чоловіча збірка, може гендерно-рівна. Дякуємо за цю рекомендацію, Світлано.
0: Я бачу у вас також книжечки.
1: Так є ще книжка, про яку хотіла б
2: сказати, це Юлія Хіпенрейтер. «Общатися з рібінком как вона, я чесно кажучи, не знайшла її в українському перекладі.
0: Мені здається,
2: немає. Мені теж здається, що немає, але от якщо там про першу книжку про таємничого пору я розповідала власне там, що відбувається з дитиною, дуже гарно розповідається і ну, для розуміння, які етапи вона проходить, то в цій книжці. Там є домашнє завдання, є вправи, є приклади діалогів, тобто як, власне, от, власне як розмовляти з дитиною в конкретних ситуаціях. Тобто, там є так. якісь конкретні... Прямо діалоги? так, да, да, прям діалоги, приклади, як це все відбувається, тому що вони плюс-мінус бувають досить схожими. І там розкриваються якісь техніки там, активного слухання, наприклад, як в правильно почути дитину, щоб зрозуміти, що, що власне от в конкретній ситуації трапилось. Да? Наприклад, там дитина не хоче йти кудись в садочок чи в школу по дорозі, а, там, плаче, що затримується. А причина не в цьому. Причина в тому, що їй до цього цукерку не дали, вона через це ну, там, влаштовує такі а, там, якісь перепони да, на шляху. І розуміння її емоцій, називання її того, що вона переживає чому, воно дає відповідь самій дитині. А чому тому я, власне, зараз дратуюся, бо ж, а, ну, дитина відчуває, вона не може як дорослий там ідентифікувати, яку таку емоцію вона я відчуває. Вона таке не може вивати. Тому, тому да, якщо ми називаємо їй те, що вона переживає, воно зменшує тривогу, тому що дитина розуміє, що відбувається. Батьки можуть її почути, зрозуміти, не кричати на неї, там, не сперечатися з дитиною, а розуміти її почуття. І там дуже багато таких класних а, підказок, що в який момент робити. Мені дуже подобається, що в неї розписано це питання заборон, що заборонено, що можна і як це все робити. Там чотири етапи таких. І я в практиці, коли рекомендую батькам по цій схемі розписати, вони, розум... вони мені говорять, що взагалі ніколи про це не думали і не розуміли, наскільки це з одного боку важко, з іншого боку важливо. Тому що сьогодні щось не можна, завтра можна, післязавтра ще щось. У дитини каламбур в голові і у батьків так само, бо вони коли бачать цю табличку, вони розуміють, що це от так просто швидко розписати нереально. Треба сідати і розписувати. А плюс, коли ми ще до цього там, підключаємо тата, бо у маму своє бачення, у тата своє, і от, якщо вони разом це роблять, <світ> прямо, ну, тут дуже багато таких штук, які саме в, на практиці, от, в конкретних ситуаціях допомагають впоратися. Як називається? Ще раз Общатися з реб'янком як? Гіппінрейтер. Друзі, я нагадаю,
0: що сьогодні завдяки видавничому «Центру 12» ми даруємо книгу «Пригоди Даші Тіни», Вікторія Надикто, і що дуже важливо, 10 гривень від вартості цієї книжки – Перераховуються дівчинці, яка має таку хворобу мукові сцидоз. На жаль, вона не Я сподіваюся, поки що. Мені завжди хочеться додати це слово «поки що». І для цього ви можете продовжувати задавати свої запитання під стрімом на сторінці Радіо М у Фейсбук, під стрімом на сторінці Зоі Нікітюк у Фейсбук. І поки ви їх написуєте, ми зробимо невеличку перерву і зовсім скоро повернемось до вас.
1: Мозок також хоче їсти. Нагодуй його гарними книгами. Про все, що пов'язано з читанням, програма «Щоб мазгін не засохлі».
0: Програма «Щоб мазгін не засохли» і сьогодні наші гості розповідають про книги, які допомагають вам, дорогі батьки, краще дізнатися і зрозуміти своїх дітей. Звати наших книгоманш. Світлана Єфременкова, психолог, засновниця проєкту «Пані мама» і Олена Осмоловська, директор видавничого центру «12», доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, також письменниця. І Світлана також, она письменниця. Від Дениса гарне запитання. Какие книги порекомендуете для воспитания детей, которые живут в неполных семьях или семьях после развода?
1: Не хочеться мені зараз давати рецепти. Uh-huh. Оцю от, от книжку прочитати, якщо дитина в повній родині. Я хочу порекомендувати вам по-перше, такий ресурс, який ми створили спеціально для того, щоб батьки вчителі могли знайомитись з усім uh-huh. спектром інклюзивної, української інклюзивної літератури, тому що є багато перекладної, а ми, власне, займаємося вітчизняною. inclusivebooks.org Це такий просвітницький абсолютно сайт, можна зайти, подивитись, ми виставляти всі книжки, які знаходимо на інклюзивну тематику. Можливо, і там є анонси, анонси української і англійської мови, тому що ми, ну, власне, виходимо теж на міжнародний рівень, mm-hmm. хочемо, щоб наші партнери теж побачили, що у нас щось розвивається. І, ви знаєте, дитині, яка виховується в неповній сім'ї, потрібна любов, потрібна впевненість. І оце потрібно шукати в книжках. Я б хотіла от, якщо можна буквально хвилинку, з цієї книжки, в принципі, можна було б почати, тому що з неї, власне, і почалась моя інклюзивна літературна касистема. Так скромно, історія. скромно
0: мовчати, книга Олени Осмалоської. Сонце
1: в озері твоєму називається книжка. Тут головні герої хлопчик з аутизмом і дівчинка з синдромом Дауна. Це казка, вона символічна. Знаєте, коли я написала, в мене така проблема виникла, як ілюструвати, тому що книж... дуже класні
0: ілюстрації.
1: Так, це ляльки. Ми дуже довго думали, як проілюструвати, і я давала якісь тестові завдання художникам, а всі малювали фізіологічно. Знаєте, ось ці деталі, коли дитинка з синдромом дауна мені цього не хотілося. Мені хотілося, щоб це була просто символічна казка про те, що всі ми різні, але ми прагнемо одного, Хочемо, щоб нас любили, щоб ми любили, щоб з нами дружили, щоб нас розуміли. І, власне, не просто так стало, що діти ось мають такі свої особливості розвитку. Ось про це казка. І проілюструвала її Ольга Бутковська, наша київська дизайнерка. Це лялькова історія, тобто в неї вдома зараз живуть ляточки з цієї книжки. Вона їх зробила власноруч, та потім фотографували і оформлювала цю книжку. От, власне, книжка про те, що потрібно виховувати в собі любов. Там головні герої кажуть, що, на жаль, в школі немає таких уроків, як урок любові, так, урок дружби. Ми, наші діти знають, як знайти щось в інтернеті, але вони втрачають цю цей зв'язок між собою. Вони звикли... вже говорити один з одним. Вони, вони, навіть це. і ми звикли вже знаками спілкуватись, так. там, ок, смайл і все решта. Втрачається оце, оце якісь магія спілкування. Точно. І тому дитині, яка виховується в неповній родині, потрібна, потрібна любов і впевненість. І саме це потрібно шукати в книжках.
2: Хочу додати, по-перше, ряд книжок має бути з такою традиційною так, традиційною сім'єю, щоб mm-hmm. вона гарно ілюструвалася. Тобто, якщо немає такого прикладу в реальності, він має все ж таки якимось чином складатися в голові дитини, і треба, щоб вони були такі книжки, там де така правильна модель mm-hmm. сім'ї. Це по-перше. По-друге, є така книжка, вилетіла з голови прізвища автора, Поліана називається, там можна потім... А, і Леонор Портер. Так, та, точно. А, от там це історія про дівчинку, яка якраз таки зростає і без мами, і без тата, вони померли, і вона грається в гру. А, гру, яка знайти щось хороше в будь-якій ситуації. Тобто, яка б вона не була, вона знаходить там щось хороше. І для дитини, в якої, наприклад, так само немає там когось з батьків, вона може бути... Де для будь-якої дитини, насправді, таким рятівним колом, тому що можна спробувати погратися в цю гру. Вона дуже допомагає вибратися з якихось таких моментів, які насправді важкі емоційно для дитини. Якщо вона починає зосереджуватися на тому, що хороше, а не погане, це допоможе ну, і з тою ситуацією, в якій власне вона знаходиться. Ви будете здивовані, у нас залишається останніх. Шість хвилин.
0: Тож ми дуже коротко встигнемо поговорити лише про одну книгу. У кого ще що залишилось? Я бачу, чи я про що, звичайно, говорити. У ще
1: багато. Оця книжечка, чим вона особлива? Це книжка-гра. Це намальована історія. Ви ж пам'ятаєте,
0: ми на радіо. Тому
1: так. я ось назву треба ще сказати. Книжка гра Квіті ага. квіті, вона фактично не має тексту. Тут має, е, є невеличка така інструкція українською англійською мовою для батьків та для усіх тих, хто хоче пограти цією книжкою. А власне ту історію, яку вигадала я, намалювала молода художниця Христина Маканік. Прикольна, тобто ми її зашифрували. Елестрація. Ми uh-huh. тут заховали якісь різні сторонні предмети, і дитині необхідно кожного разу вигадувати свою нову казкову історію. Кожного разу вона буде нова. Сьогодні, сьогодні знає, це, це такий гарний, класний та тачемний, а завтра він буде поганючий. От так, тому що настрій у дитини сьогодні не такий, він буде зовсім інший. А, і потім можна ще пограти е- помалювати, тобто уявити себе художником. Ось така книжка-гра, в принципі, за кордоном доволі популярні такі формати, і в нас вони теж вже з'являються. Ось ми звернулися до такого формату, тому що, ну, власне, він дуже подобається. Дітям розвиває і уяву, і увагу, тому що діти втрачають власне оцю здатність розмовляти, переказувати mm-hmm. тексти, цю красу мовлення вони втрачають. А тут можна попрактикувати. Дівчата, що особисто вам допомагає краще зрозуміти
0: своїх власних ріднесеньких дітей? Світлана.
2: А, так, так, я теж являюсь мамою донечки. А, ну, я думаю, що, в принципі, моя професія передбачає те, що, а, щоб розуміти дитину краще, але я завжди, завжди. Я завжди uh-huh. жартую на своїх майстер-класах і тренінгах, а, а, задаю запитання аудиторії, як ви думаєте, чим відрізняється мама-психолог від а, а, звичайної мами, на що, власне, я відповідаю таким чином, що а, а, ну, я теж влажаю, тільки я знаю, коли. Тобто, абсолютно нормально... Всі люди, всі мають свої певні емоції. Я маю своїх батьків, які там так само якось мене виховували. В будь-якому разі, я намагаюсь її чути. Я намагаюсь чути її, намагаюся чути себе, тому що ця така звичка ідентифікувати, знову ж таки, таке слово це люблю. Свої емоції. От, наприклад, що я власне відчуваю, коли вона так робить, там. дає мені відповіді на дуже багато запитань. Плюс. Я намагаюся не зациклюватися тільки на дитині. Тобто в мене життя досить активне. Я хочу, щоб вона бачила цю активність, щоб вона а, бачила мої емоції. Вона дуже багато чого повторює. Там, якщо там, я починала бігати, вона бігає. А,
1: якщо, там, змушена
2: які... вас, просто
0: змушена да. перервати. Тому що, якщо ще коротко, пані Олено, mm-hmm. ваш
1: секрет. Я дуже коротко. Мені допомагає вроджена мудрість, досвід спілкування обнімашки. Абнімашків – це сила. Мені, дві, у мене дві донечки, тому це дуже актуально.
0: Абнімашків – це сила. Наприкінці ефіру у нас є дві гарних традиції. Перша традиція – це подарувати книгу від видавничого Центру 12 Вікторія Надихто, автор пригоди Даші й Тіни. І сьогодні ми її розіграємо серед Даркової Світлани. Це щоб не думали, що я махлюю, всі прізвища зачитую. Денис М'ясоєдов. Любов. І Оксана Ящук. Мені здається, я нікого не забула, принаймні з тих, хто вже давно нічого в нас не вигравав. Тож, пані Олено, давайте вашу ручку, витягуйте прізвище.
1: Така тишка. Денис, Денис, Денис
0: М'ясоєдов. Це той активний наш слухач, який написав багато цікавих запитань. Тож, Дениса, вітаємо вас. Як? забрати книгу. Відібрати книгу Радіо М. ЕМ". <ріст> Ми вам після Я ефіру що
1: сподобається. Ми повідомимо.
0: Там. Вона ще й прикольна і дуже така. Також можете тут їсти оселедець і залишати. Ні, їсти не
1: потрібно, але <ріст> <ріст> потрібно читати.
0: <ріст> так. І, дівчата, для вас також є подарунки від нашого друга книжкового партнера, видавництва «Віват» «Славетне життя Айджей Фікри», «Беселер Нью-Йорк Таймс». Габріель Зевін. Я, сподіваюся, Светлана, ви не читаєте Не читали. А, Книга, про яку у нас в ефірах вже двічі розповідали. Я також і не читала, але на неї дивлюсь. І «Живи на повну. Керує енергією, а не часом. Стань успішним і щасливим». Бестселер також за версією «Нью-Йорк Таймс». Будемо ще поговорити
1: зі студентами.
0: І що їм зачитати. І якщо одним реченням на завершення... Що варто робити ще, окрім читання, аби мозок не засох? Світлана.
2: Треба до мозку прислуховуватися <с? <с?> <с?> і, і дозволяти йому більше. Тому що наш мозок зазвичай любить так, щоб все було комфортно і звично. О, треба його трохи в позитивному сенсі стресувати. І тоді життя буде більш яскравим, радісним і насиченим. Точно. Не встигати
1: Олена. жити і отримувати задоволення від життя, бо ми цього варті. Ой,
0: точно. Я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні надихнули, дали багато рекомендацій класних, окрім книг. І нагадаю, що сьогодні в програмі, щоб мозги не засохли, а допомагали нам розібратися з дітьми, що з ними робити, як їх краще розуміти, Світлана Єфременкова, психолог письменниця, психолог, яка спеціалізується на питаннях булінгу, засновниця проекту «Пані мама», яка запрошує на свою презентацію. Так, 23 листопада о
2: 18.00 у книголенді.
0: Супер. І Олена Осмоловська, письменниця, директор видавничого центру 12, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка,
1: яка також запрошує на презентацію, яка відбудеться. 14 листопада, о 18 годині києво Могилянська академія. Тож, друзі,
0: читайте, напружуйте свій мозок, живіть яскравим життям і не забувайте слухати програму «Щоб мозги не засохли» щопонеділка. До зустрічі за тиждень. До зустрічі. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.